0: Commune, 93.1. La voie des possibles. Très heureux de vous, de vous retrouver pour ce cycle de conférences. Il a été conçu à partir d'un livre, ce livre « La société vue du don ». Et je vous en dis juste quelques mots, et je ne veux pas voler trop de temps à notre conférencier du jour, à Alain Cahier, mais pour expliquer un peu l'esprit dans lequel notre réflexion, dans le cadre de ce livre, aussi dans le cadre de la revue du Mos Alain Cahier vous en parlera, il en est le directeur, moi j'y, j'y contribue également. Nous avons publié différents numéros, vous verrez certaines conférences de ce cycle s'inspireront très directement de numéros qu'on a pu euh, publier. Mais voilà, l'origine de ce cycle c'est cet ouvrage... Avec l'idée, en quelque sorte, que justement, cette question-là, le don fait-il encore société On ne saurait y répondre euh, négativement, bien sûr, sinon on ne serait pas là pour se se retrouver. Mais justement, prendre au sérieux, aujourd'hui, cette question du don. Essayer de montrer que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est-à-dire que le don, c'est avant tout une affaire de sauvage. Le don, c'est bon pour les autres, là-bas. Les sociétés traditionnelles se sont peut-être pensées dans le langage du don, mais ce n'est pas notre langage, ce n'est pas notre idiome, c'est davantage celui de l'intérêt, du pouvoir. Donc il y a cette tentation, effectivement, de considérer que le don renverrait à une sorte de passé révolu, à quelque chose de bien irénique, à quelque chose de bien naïf. Et donc la tentation est grande de délaisser cette question du don, soit aux anthropologues, hein, qui s'occupent des sauvages bien loin, ou alors de le laisser aussi aux philosophes, aux grandes abstractions, à la quête du don le plus pur, du don le plus parfait, tellement parfait qu'il est plus à hauteur d'homme, tellement parfait qu'il ne jouerait plus aucun rôle justement dans la structure des liens qui nous unissent les uns aux autres, ne permettrait plus de rendre compte également de nos identités. Et donc, le pari que l'on a fait, voilà, c'est que la, la petite ou la grande musique que jouent les acteurs sociaux, dans la famille, dans le champ du travail, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la santé, de l'art, de la science, on pourrait peut-être tenter de, de la lire justement en clé de don. Donc, la proposition qu'on vous fait, c'est en quelque sorte de chausser des lunettes, ces lunettes du don, pour essayer de, de voir autrement ce qui est en jeu dans nos sociétés les plus contemporaines, donc vraiment aujourd'hui, et dans les situations les plus concrètes. Quitter un peu l'abstraction des philosophes, quitter l'exotisme, avec beaucoup de guillemets, des anthropologues, pour prendre au sérieux ce pari, cette invitation à lire la société justement en en clé de don. Donc c'est notre projet, j'en dis pas davantage, simplement pour euh, expliquer un petit peu comment le cycle va se structurer. Il est évident qu'on ne pouvait commencer que par une une conférence d'Alain Caillé, qui est ici, qui va nous nous rejoindre. Je vous l'ai dit, Alain Caillé est fondateur du mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Jeu de mots avec bien sûr M-A-U-S-S, Marcel Mauss, le fondateur de l'anthropologie française, et par ailleurs l'auteur de ce texte classique, L'essai sur le don, publié en 1924. Alain Caillé est par ailleurs professeur de philosophie à Nanterre. Il va ouvrir la danse et à titre introductif, tenter de démêler les fils complexes du don et tenter de nous expliquer, à la fois d'un point de vue anthropologique et, et philosophique, ce que donner veut dire. Donc on va essayer de, de planter un petit peu le décor. Je souhaite une très bonne soirée.
1: Merci Philippe, bonjour à tout le monde. Le, l'intitulé général du cycle, c'est « Le don fait-il encore société ?» et j'avais envie de, de commencer en donnant en vrac quelques formules. Histoire de camper le paysage, première formule c'est toujours le don qui a fait société, seul le don peut faire société et c'est ce qui s'est passé dans, dans l'histoire. Peut-être deuxième temps le fait-il moins que par le passé, peut-être est-il menacé et deuxième volet et troisième volet euh, probablement seule une réévaluation du, des pouvoirs du don à une autre échelle, à l'échelle du monde contemporain, à l'échelle des temporalités contemporaines, seule une réévaluation des, des potentialités des pouvoirs du don pourrait probablement nous sauver, nous sauver dans les, les années à venir. J'avais en tête la formule de Heidegger, seul un dieu peut nous sauver. Je dirais seul le don et le politique peuvent nous sauver, car effectivement ce que je dis n'a de sens à mon avis recevable que si l'on développe une conception politique du don. Et je dirais inversement que si on comprend le don, le politique à travers, je vais parler comme Philippe, à travers les lunettes du, du don. Mais du coup, je vais essayer de procéder en trois temps. Dans un premier temps, je présenterai les les, les réflexions menées autour de la revue du mos depuis une trentaine d'années et qui nous amènent justement à cette conception politique du don. Non pas une conception euh, spéculative, euh, philosophique ou religieuse ou théologique, mais une conception politique du don. Dans un deuxième temps, j'essaierai de donner quelques éléments de diagnostic sur l'état actuel de notre société, de l'état actuel de la démocratie dans ses rapports au don et du don dans ses rapports à la démocratie pour dans un troisième temps, rejoindre ce que je disais tout à l'heure, m'interroger sur les pouvoirs possibles du don dans les décennies à venir. Donc tout d'abord, quelques mots de présentation de cette revue du, du mot, ce qui veut dire mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, traduisait mouvement anti-économiciste en sciences sociales, autrement dit, une tentative de résister à la tendance de plus en plus universelle à réduire tous les problèmes sociaux à des problèmes économiques. Cette revue a été créée en 1980-82 à la suite d'une surprise qui nous, que nous éprouvions à quelques-uns, sociologues, économistes, philosophes, une surprise face à l'évolution de la pensée dans les années 70-80 ce que nous découvrions, c'était le triomphe surprenant mais radical de ce qu'on peut appeler le modèle économique dans les sciences sociales et en philosophie. Pendant deux siècles, les économistes s'étaient appuyés sur une certaine représentation de l'homme, du sujet humain, la représentation dite de l'homo economicus, sur l'idée que les hommes doivent être considérés comme des calculateurs égoïstes, intéressés, indifférents les uns aux autres. Mais cette représentation que les économistes donnaient de l'homo economicus, pour elles, elle ne valait que pour expliquer ce qui se passait dans la sphère du marché, dans l'économie, pour expliquer l'achat des biens et services. Or, à partir des années 1970 à peu près, les économistes commencent à se dire « mais finalement notre modèle explicatif vaut aussi bien pour ce qui se passe en dehors du marché ». On peut, on doit calculer la rentabilité de l'investissement dans le savoir parce que c'est rentable de faire des études ou pas. On peut, on doit calculer la rentabilité du mariage. Un mariage, ça rapporte combien Un divorce, ça coûte combien Quel est le taux d'actualisation du mariage La croyance religieuse, est-ce que c'est rentable Via question, c'est la question de Pascal, le pari de Pascal. Est-ce que ça rapporte de croire en Dieu ou pas, etc., etc. Si bien que la science économique commence à se présenter comme la science sociale universelle. Et curieusement, la plupart des sciences sociales lui donnent très largement raison. Les grands sociologues de l'époque, pour rester à la France, en France, Raymond Boudon, Michel, Cro... Michel Crozier, Pierre Bourdieu à sa manière, chacun commence à considérer la sociologie comme une forme de généralisation de la science économique. Dans le cas de Raymond Boudon et de Michel Crozier une forme de généralisation d'une science économique libérale, néoclassique, et dans le cas de Bourdieu, une forme de généralisation d'une science économique de type marxiste. Je ne vais pas développer ce point, juste une, un indice en quelque sorte de, de, ce que, de la pertinence, j'espère, de ce que j'essaie d'expliquer. Pierre Bourdieu, à l'époque, appelle sa sociologie une économie générale de la pratique. La sociologie, c'est une économie généralisée, une science économique généralisée. La même chose surgit dans le domaine de la philosophie morale et politique. Le grand livre de la philosophie politique du dernier quart du XXe siècle, c'est le livre du philosophe John Rawls, « La théorie de la justice », 1971, qui pose la question suivante. Comment définir les institutions d'une société juste en faisant l'hypothèse que la société n'est composée que d'hommes économiques ordinaires il s'agit de penser la justice du point de vue de l'homme économique. C'est cette évolution de la pensée qui nous paraît très étonnante et qui nous motive à créer cette revue au départ qui est juste... Un petit bulletin informel qui permet d'échanger des idées, quelques analyses. Cette revue qui s'appelle donc Revue du Mauss, dont le nom, comme le rappelait Philippe Chenal tout à l'heure, a une double signification. Premièrement, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Et deuxièmement, un hommage à Marcel Mauss, l'auteur de Laissez sur le don l'héritier d'Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française. Et Marcel Mauss lui-même, fondateur, créateur de l'ethnographie scientifique française dans les années 1920-1930. Pourquoi cette référence à Marcel Mauss Eh bien parce euh, qu'il nous paraît être celui qui apporte le plus de matériaux permettant de critiquer cette généralisation du modèle économique. Généralisation du modèle économique dans le champ des sciences sociales et de la philosophie morale et politique dont il faut rappeler, parce que c'est fondamental, qu'elle a précédé d'une bonne dizaine d'années la généralisation du marché à toutes les sphères de, de la pratique sociale. Il y a eu en quelque sorte une légitimation de la mondialisation néolibérale au moins dix ans avant qu'elle se perd pratiquement. C'est parce que l'on considère que les sujets humains ne sont que des hommes économiques, calculateurs, intéressés, ne pensant qu'à eux-mêmes, indifférents les uns aux autres, que l'on peut légitimer que le marché devienne, et le marché financier de plus en plus, devienne la norme d'organisation universelle de toutes les pratiques de nos sociétés et de tous nos comportements. Par rapport à ça, la question qui s'est posée à nous est celle de savoir quelles sont les ressources scientifiques, même si si on peut se méfier du mot science en ce qui concerne les sciences sociales, quelles sont les ressources scientifiques qu'il est possible de mobiliser pour contrer ces prétentions de la science économique généralisée Et la ressource principale, à nos yeux, c'était pas la seule, mais la ressource principale, c'est l'essai sur le don de Marcel Mauss, qui présente bah, autour du don, ce qui nous rassemble ici, un ensemble de réflexions que je vais essayer de résumer le plus brièvement possible. Je vais tout droit à la conclusion de Marcel Mauss, parce que c'est celle qui, nous, qui m'importe le plus ici. La conclusion de Marcel Mauss, c'est que l'homme n'a pas toujours, je cite, l'homme n'a pas toujours été un animal économique. L'homme n'a pas toujours été un animal économique. Il ajoute, il n'y a que très peu de temps que l'homme est devenu un homme économique doublé d'une machine à calculer. Qu'est-ce qu'il était avant eh bien, C'est ce que nous révèle Marcel Mauss en réunissant, en rassemblant, en synthétisant toute la littérature ethnographique de son temps. Mauss est un ethnologue très particulier. Il n'a jamais fait aucun terrain. Il ne serait pas admis dans les départements d'ethnologie aujourd'hui. Et pourtant, il est très probablement celui qui connaît le mieux la littérature ethnographique, ethnologique de son temps. Comme le disent ses élèves, Mauss c'est tout. Il parle je ne sais combien de langues et il connaît les cultures, et les, les, les documentations ethnologiques sur toutes les sociétés de, de son temps. Or, que découvre Marcel Mousse en rassemblant, en synthétisant cette littérature ethnographique, ethnologique Il découvre que les sociétés, que j'appellerais volontiers les sociétés premières, on pourrait dire les sociétés primitives, bon, c'est passé de mode, on pourrait dire les sociétés sauvages, bon, peu importe. Disons que les sociétés premières ne reposaient pas sur l'achat et la vente, sur le marché, ne reposaient pas sur le troc, sur le donnant-donnant, ne reposaient pas sur le contrat, Et ça c'est important puisque toute la philosophie occidentale fait reposer la la société sur un contrat social originel. Non, ces sociétés ne reposent pas sur le contrat. Alors sur quoi Eh bien nous dimos, elles reposent sur ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Autrement dit de faire circuler des dons, de faire circuler des présents. Je vais traduire un peu différemment triple obligation de se montrer généreux et de reconnaître la générosité des autres. Dissipons tout de suite une équivoque. Dès qu'on emploie le mot don, on a en tête des images de la charité, de la philanthropie ou de l'altruisme. Or, ce, ce, le don que Mauss découvre à l'œuvre dans les sociétés archaïques n'a rien à voir, en tout cas originellement, avec la charité, le désintéressement radical. Il s'agit pour employer le, les termes de Mauss lui-même, de ce qu'il appelle un don agonistique, du grec agone, la rivalité, le conflit. Le don, curieusement, est une forme de guerre. Dans ces sociétés archaïques, on se bat à coups de dons, on rivalise de dons. Et l'objectif n'a rien de charitable. Comme le dit Marcel Mauss lui-même, il s'agit, à travers les dons que l'on fait, de placer les autres à l'ombre de son nom. Je reprends les formules de Marcel Mauss. Les placer à l'ombre de son don, de les aplatir. Il s'agit d'aplatir son rival en générosité, en montrant que l'on est plus généreux que lui. Car de fait, comme il l'établit, celui qui ne peut pas rendre le don qui lui a été fait, celui-là, devient amoindri socialement, tombe dans la dépendance, il est l'obligé. Rappelez-vous le le vocabulaire du don. Je suis votre obligé. Il devient l'obligé de celui qui lui a donné ce don qu'il n'est pas en mesure de rendre, au moins à parité. Donc le don est une forme de guerre. Première idée. Simplement, c'est une guerre qui est un intérêt prodigieux, parce qu'elle a une vertu extraordinaire. Elle permet de passer de la guerre pour de bon, de la guerre qui fait des morts et des blessés, à la guerre de générosité, à la rivalité, pour se montrer le plus généreux possible. Et c'est en cela que le don se révèle l'opérateur politique par excellence. C'est un acte politique, puisqu'il est ce qu'il permet, le seul acte qui permet de transformer les ennemis en alliés, les ennemis en amis. Avec ses amis, on va continuer à rivaliser de générosité, mais ils seront devenus des amis et des alliés. Le don est donc un opérateur politique qui instaure, on pourrait dire, une triple alliance. Il instaure tout d'abord une alliance horizontale, une alliance entre les guerriers, les jeunes hommes, ou un peu moins jeunes, ceux qui se battaient, qui déposent les lances, et qui se disent, qui en échangeant des présents au lieu d'échanger des morts et des blessures, se disent eh bien, si nous devenions alliés et amis plutôt que combattants. Première dimension de l'alliance, que j'appelle l'alliance horizontale. Cette alliance horizontale, elle se scelle en effectuant les dons les plus précieux qui sont les dons des femmes. Les guerriers se donnent leurs filles ou leurs sœurs et en donnant les femmes, ils donnent celles qui produisent la vie, celles qui donnent la vie, et donc ils instaurent une deuxième alliance, qu'on pourrait appeler une alliance verticale, une alliance entre les générations, une alliance avec les ancêtres, et une alliance avec les enfants à venir, une alliance entre le passé et l'avenir. Cette deuxième alliance se scelle à son tour par une troisième alliance, qui vient les symboliser, toutes les, toutes les, qui vient symboliser les deux premières, une alliance avec, qu'on pourrait appeler une alliance diagonale, qui traverse les, les deux premières, une alliance avec ce que j'appelle les entités invisibles. Cette, ce troisième axe de l'alliance, c'est l'alliance qui instaure la dimension du religieux, la dimension des, des religions, éventuellement par le sacrifice, mais pas toujours par le sacrifice. Donc voilà la formule centrale de la société première. Ces sociétés premières sont de part en part structurées par le don, pour le don. L'obligation est faite au sujet humain de se montrer généreux, je dis bien se montrer généreux. Sont-ils réellement généreux Ben, C'est là où on va entrer dans toutes les complications sur l'essence du don. Est-ce qu'ils sont réellement généreux Ben, On n'en est pas encore là. Pour l'instant, le problème, c'est de se montrer généreux et de reconnaître la générosité des autres. Avec les éléments dont nous disposons tout de suite, on a deux choses. On a l'idée que la paix se perd à travers l'échange des dons. Et deuxième dimension, il s'agit de montrer qu'on est généreux et de reconnaître que les autres le sont également. Voici une deuxième notion importante, la structuration politique des sociétés se fait à travers la reconnaissance de l'égale dignité en générosité des membres de la société, de ceux qui étaient hier les ennemis et qui sont aujourd'hui devenus les amis. Le don est-il réellement généreux On est bien obligé d'entrer ici dans la querelle de définition et de faire retour à cette question de l'altruisme et du désintéressement dans le don. Je vais dire tout de suite du coup ce que je pensais aborder dans une deuxième partie. Toute cette discussion sur le don est rendue extrêmement complexe en raison de la longue tradition religieuse et théologique dans laquelle elle a été prise et de tout un ensemble de formulations philosophiques contemporaines. Cette conception, qu'à du don, il faut la conquérir entre deux conceptions qui semble rendre le don impossible. Première conception, l'idée qu'au bout du compte, les êtres humains sont toujours, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, des calculateurs intéressés et que donc le don ne peut être qu'un faux-semblant, une illusion, une illusion hypocrite. Ça, c'est l'interprétation des économistes ou c'est très largement l'interprétation de Bourdieu. Bourdieu, Le don, c'est ce qui permet d'accumuler du capital symbolique, qui permettra d'accumuler du capital économique. Le don est impossible parce qu'en fait, il n'y a que l'intérêt qui mène le monde. Première conception dominante, dans une bonne partie de la philosophie et des sciences sociales, et notamment dans la science économique, qui ne vit que de ce postulat-là. Et puis, deuxième conception, tout aussi impraticable du don, la conception d'une certaine théologie et la conception d'une certaine philosophie phénoménologique, notamment celle que développe un auteur comme Jacques Derrida, dans son livre « Donner le temps » ou dans un autre livre qui s'appelle « Donner la mort », Ou encore un auteur comme Jean-Luc Marion, dans un côté catholique, la phénoménologie catholique, dans son livre qui s'appelle « Étant donné ». Que nous disent ces auteurs qui essayent de dégager ce qu'ils entendent, ce qu'ils croient être l'essence du don, au sens philosophique du terme, l'essence du don Eh bien, pour Derrida, le don représente ce qu'il appelle la figure de l'impossible. Il ajoute « si je donne, alors je ne donne pas ».« Si je donne, alors je ne donne pas ». Pourquoi c'est assez facile à comprendre je crois, ce que Derrida veut dire c'est que si je donne, c'est que je sais que je suis en train de donner si je sais que je suis en train de donner c'est que je me regarde en train de donner et que donc j'ai un intérêt narcissique à me regarder comme donateur et que donc mon don n'est pas un vrai don. Jean-Luc Marion en rajoute encore sur cette conception radicale du don en expliquant que pour qu'il y ait du don, il faut qu'il n'y ait pas de sujet qui donne, qu'il n'y ait pas d'objet donné et qu'il n'y ait pas de personne qui le reçoivent. Alors ça devient de plus en plus difficile, évidemment, comme, comme opération, mais ceci pour les mêmes raisons que, euh, que celles de Jacques Derrida. Je pense que ces analyses philosophiques du don se trompent. Le problème n'est pas de savoir s'il y a ou non de l'intentionnalité dans le don, la question est de savoir s'il y a une bonne intentionnalité ou pas, et de quelle intentionnalité il s'agit. Du coup, ça me permet de faire retour à la conception du don que développe Marcel Mauss et qui me semble très efficace pour critiquer à la fois les théories économiques du don, celles qui pensent qu'il n'y a que l'intérêt qui régit le don, et puis symétriquement, les conceptions, je dirais, hyperboliques, les conceptions superbes du don, comme celles de Jacques Derrida ou de Jean-Luc Marion. Que nous montre Mauss C'est que dans le don, comme d'ailleurs dans toute action sociale, il entre quatre mobiles fondamentaux, organisés en deux paires d'opposés. cause commune Premier mobile, le don est à la fois intéressé et désintéressé. Celui qui donne y trouve son compte à la condition qu'il soit passé par le moment du désintéressement. Il y a à la fois de l'intérêt, je dirais, il y a de l'intérêt pour soi et de l'intérêt pour autrui. À la fois un souci de, conserva- de conservation de soi et un souci empathique pour l'autre. Une ouverture première à l'altérité, au plaisir de l'altérité. Et puis par ailleurs... Comme le montre Marcel Mousse, le don est obligatoire. On a parlé tout à l'heure de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. C'est une obligation sociale. On On ne peut pas ne pas fêter un anniversaire, on ne peut pas ne pas fêter Noël. C'est socialement obligatoire. Mais dans le cadre de cette obligation, le don que nous faisons n'a de sens que s'il manifeste notre liberté. Notre liberté qui va se manifester par le choix du type de cadeau, de la personne à qui on le fait, etc. etc. Donc dans le don, il entre à la fois de l'intérêt pour soi et de l'intérêt pour autrui, de l'obligation et de la liberté. Et point fondamental, non seulement c'est comme ça, mais ajoute Marcel Mauss, il faut que ça soit comme ça. Il faut que le don soit hybride, qu'il mélange l'intérêt égoïste pour soi et l'intérêt altruiste pour autrui, l'obligation sociale et la liberté. S'il n'y avait pas ce mélange, s'il n'y avait que l'intérêt pour soi, ben, il n'y aurait que du marché. Et si chacun soupçonnait que nous n'agissons que par intérêt pour soi, il ne pourrait y avoir que de la tromperie et de la trahison généralisée. Chacun trahirait chacun. S'il n'y avait que de l'intérêt pour autrui, comme ont voulu le développer des régimes totalitaires, Mauss écrit à la même époque que sur le don, une appréciation sociologique du bolchévisme en 1924, extrêmement critique du bolchévisme, quoique Mauss ait eu des origines marxistes. S'il n'y avait que de l'intérêt pour autrui, à ce moment-là, on tomberait vite dans un régime sacrificiel. Ce n'est pas tenable. S'il n'y avait que de l'obligation, le don serait un pur rituel formel, stérile, qui ne produirait rien du tout. Et s'il n'y avait que de la liberté, alors il n'y aurait que de l'acte gratuit et du non-sens. Le don n'a d'efficace sociale, politique, et je dirais même individuelle, que s'il parvient à marier ces quatre mobiles irréductible opposé l'intérêt pour soi et l'intérêt pour autrui l'obligation et la liberté c'est à cette condition qu'il devient premièrement un opérateur politique qui permet de faire société c'est le titre de notre conférence et j'ajouterai qu'il permet au sujet individuel de trouver leur point d'équilibre où en sommes-nous maintenant c'est mon deuxième point où en sommes-nous aujourd'hui sur cette question du don et de la démocratie le don fait-il encore société Pour aborder cette question, il faut bien sûr actualiser la découverte de Marcel Mauss. C'est ce que rappelait Philippe Chagnal tout à l'heure. Euh, ce que Mauss découvre, c'est la vie des sociétés sauvages, des sociétés archaïques. Ben, nous vivons dans un tout autre monde. Pourtant, c'est un autre pari, pourtant notre, nos sociétés ne sont pas sans rapport avec cet univers premier du don. Ce rapport il s'est effectué à travers l'histoire des grandes religions soit des grandes religions, dont on peut dire qu'elles ont été des machines à transmuer le don archaïque en dons contemporains. Plus précisément, on pourrait dire que les grandes religions ont travaillé le système du don archaïque que j'ai rappelé à très, à grand trait, à très grossier tout à l'heure par le triple système d'alliance. Elles ont travaillé ce système du don archaïque en lui faisant subir une triple évolution. Premièrement, elles l'ont universalisé en disant « tu ne donneras pas seulement à tes proches, à tes voisins, aux ennemis d'à côté, la petite tribu d'à côté, tu donneras aux inconnus, à ceux que tu ne connais pas. C'est la parabole du bon samaritain, par exemple. On donne en dehors, il y a obligation de donner en dehors de son clan, de sa famille, des proches. Donner aux inconnus. Deuxième évolution, une radicalisation du don. Il ne s'agit plus seulement de montrer que l'on donne, de s'afficher généreux, mais il faut donner pour de bon. Qu'est-ce que ça veut dire On pourrait en discuter, mais c'est l'obligation qui est faite par les grandes religions, donner pour de bon, y compris en se donnant soi-même. Et troisième évolution, l'intériorisation du don. Il ne s'agit plus seulement de se montrer, de s'afficher comme un donateur, mais d'intérioriser l'obligation du don. Au fond, la seule, le seul test que l'on donne véritablement, diront les grandes religions, c'est qu'on ne montre pas que l'on donne. C'est ça le, le bénéfice de l'opération d'intériorisation. Voilà, je crois, le gigantesque travail de moralisation du don qu'ont accompli les grandes traditions religieuses, chacune à sa manière. J'aurais tendance à dire que le point d'aboutissement de ce travail de spiritualisation, de moralisation du don, ça a été, pour notre modernité, l'avènement de l'esprit de la démocratie. Dans le cadre, au-delà de la tradition religieuse, nous avons appris à donner non seulement aux autres, aux proches, mais à donner à l'esprit de la démocratie elle-même, et cela dans le cadre de l'espace national, qui a été l'espace par excellence d'avènement et de cristallisation de la démocratie. Première piste pour interroger le devenir du don depuis ses origines archaïques jusqu'à aujourd'hui. Deuxième actualisation du travail de, de Marcel Mauss, celle que nous avons menée principalement au travers de, de la revue du Mauss, c'est que d'ailleurs Philippe Chagnal l'a rassemblée notamment dans le livre qu'il a coordonné, qui s'appelle « La société vue du don ». Je crois que nous avons progressé dans la réflexion sociologique lorsque nous avons commencé à nous dire que le don existait encore beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne le pense habituellement. Mais pour repérer sa présence, son efficace, il faut prendre conscience que nous vivons sans nous en apercevoir dans deux types de sociétés, de rapports sociaux différents entre lesquels nous passons de manière continue sans trop y prendre garde deux types de rapports sociaux, deux types de socialité, que j'appelle respectivement la socialité primaire et la socialité secondaire. La socialité secondaire, c'est celle de la société moderne. C'est celle qui domine dans l'espace du marché, dans les entreprises, dans les administrations, dans le monde de la science. Dans cet espace-là, je je donne une définition de ce que j'appelle la socialité secondaire. Dans cet espace-là, l'efficacité fonctionnelle, des personnes est plus importante que leur personnalité. Je vais à la poste, si la postière est charmante, tant mieux, ou le postier me fait un sourire, tant mieux, mais ce qui m'importe, c'est que la lettre parte et qu'elle arrive. La fonctionnelle, l'efficacité fonctionnelle des personnes est plus importante que les personnes elles-mêmes et que leur personnalité. En revanche, dans le registre de la socialité primaire, la famille, l'alliance, le voisinage, la camaraderie, l'amitié, les petites associations tout ce monde des relations face à face. Dans ce monde-là, la personnalité des personnes importe plus que les fonctions qu'elles accomplissent. C'est pas qu'il ne faut pas qu'elles accomplissent leurs fonctions. Dans la famille, il y a 36 000 fonctions à accomplir. D'abord, gagner de l'argent, et puis payer le loyer, etc. etc. Mais la famille survit, comme les relations amicales ou amoureuses, pour autant que la personnalité des personnes importe plus que ce qu'elles font. Sans ça, on se sépare. Notre hypothèse, c'est que Aujourd'hui encore, sociale, ce monde de la socialité primaire reste régi par ce que Maud s'appelait la triple obligation de donner, recevoir et rendre. C'est en faisant circuler des dons au sein de la famille, entre les amis, que nous reconnaissons ces personnes comme des personnes singulières dont la personnalité importe plus que les fonctions qu'elles accomplissent ou que l'utilité matérielle qu'elles ont, qu'elles ont pour nous. Une fois qu'on a dit ça il est possible de faire retour au monde de la socialité secondaire et de s'apercevoir que les analyses qui en sont données généralement sont très souvent extraordinairement limitées. Deuxième actualisation de la leçon de Mauss sur le don dans les sociétés archaïques. Et puis on peut généraliser pour retrouver ce que j'annonçais au début en parlant d'une conception politique du don. Lorsque nous parlons de relations de dons, nous avons tendance à nous imaginer uniquement une relation de personne à personne, à nous dire le don c'est ce qu'une personne donne à une autre personne. Je crois que c'est une conception trop, trop limitée. Il y a bien sûr cette dimension qu'on pourrait appeler une dimension micro-sociologique du don, une personne donne à une autre personne, mais il y a aussi une autre dimension qu'on pourrait appeler méso-sociologique et qui concerne notamment le monde des associations. Dans le monde associatif, chacun donne de sa personne et de son temps à d'autres personnes pour une cause commune. Mais il faut encore généraliser, et je crois que l'on peut dire qu'une communauté politique, c'est un espace de dons entrecroisés. C'est un espace au sein duquel les membres de la communauté politique, par exemple la nation, reçoivent les dons des générations antérieures, les dons de culture, les dons de savoir, les dons de patrimoine, etc., les font fructifier ou pas, et puis c'est l'espace de, au sein du, duquel on accepte de se donner les uns aux autres. Les étrangers, à la communauté politique, c'est ceux dont, auxquels on ne donne pas et dont on ne reçoit pas. L'espace politique, c'est celui, c'est l'espace de ceux à qui l'on donne et dont, dont on reçoit. On peut généraliser cette formule et dire que le politique, c'est-à-dire ce geste qui instaure, qui, qui fait advenir une communauté politique, une société, le politique... C'est l'intégrale des dons que se font les membres, l'intégrale au sens quasiment mathématique du terme, l'intégrale des dons que se font les membres d'une société ou au contraire qui ne se font pas, l'intégrale des conflits, des des, des dons de blessures ou de morts qu'ils s'infligent. Où en sommes-nous de ce point de vue-là Qu'est-ce qui subsiste du don aujourd'hui dans sa capacité à faire société, à structurer une communauté politique Il faudrait pour approfondir cette discussion se demander où nous en sommes de la dynamique démocratique elle-même. On pourrait distinguer quatre grandes conceptions qui s'affrontent aujourd'hui de l'état de la démocratie. Des conceptions optimistes, celles qui pensent que la démocratie va triompher à l'échelle mondiale, à travers quelques soubresauts, mais que le principe de la libre élection, la liberté de l'opinion, des partis, etc., triomphera à terme, même en Chine, pour aller vite. Voilà, conception optimiste. Il y a toujours des conceptions nihilistes soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, celles qui pensent que la démocratie n'a jamais existé, que c'est une pure illusion, c'est un leurre, un leurre idéologique. Il y a des conceptions pessimistes, celles qui pensent que la démocratie a existé, mais qu'elle est en train de disparaître, qu'elle est en train, comme dirait le philosophe parcelle Gaucher, de se retourner contre elle-même, qu'elle s'auto-détruit. Il y a des conceptions hybrides de la démocratie, celles qui pensent que la démocratie régresse sur certains plans, on vote de moins en moins en moyenne, on se mobilise de moins en moins dans les partis politiques, mais en revanche, on s'engage plus dans des petites associations. Bon an, mal an, ce que l'on perd d'un côté, on le gagnerait de l'autre. Quatrième conception possible. J'ai pour ma part, mais je ne développerai pas ici, une conception à la fois plus pessimiste et plus, et plus optimiste de, de la question. Plus pessimiste parce que je pense que nous sommes en train de vivre une sorte de retournement... Des expériences totalitaires du XXe siècle, nous vivons dans un régime que j'appellerais de totalitarisme à l'envers. Là où les totalitarismes d'hier voulaient à tout prix faire des grands corps unifiés, le grand corps du prolétariat, le grand corps de la race arienne, le grand corps de l'État, et répudier le pôle de l'individu, répu, faisait réputer illégitime tous les intérêts individuels, il me semble que nous vivons la symbolisation inverse que c'est tout ce qui est de l'ordre du commun qui est désormais réputé, nul et non avenu, illégitime, quasiment obscène. Seul ce qui est de l'ordre de l'individuel, voire de l'infra-individuel, de la parcelle d'individus, devient légitime. Si bien qu'à partir de là, il devient très difficile de faire du commun et très difficile de faire circuler les dons. On pourrait dire de même, dans cette veine, dans la veine pessimiste, on pourrait dire de même que toute cette sphère des dons qui circule au sein de la, ce que j'appelais tout à l'heure la socialité primaire, tout ce qui circule est en train de régresser, que cette part de la socialité primaire, des relations de personne à personne, naturelle, spontanée, est en régression constante face au poids croissant de la socialité secondaire. C'est ce que le philosophe Habermas appelle la colonisation de la vie quotidienne par le système. qui est de plus en plus importante, et cette colonisation de la vie quotidienne par le système amène une régression de l'esprit du don. Et puis par ailleurs, ce qui vient compliquer le tableau, c'est que nous voyons naître sous nos yeux ce que j'appellerais un troisième type de société. Une société monde qui n'a jamais existé jusqu'à présent. De manière idéale typique, on peut en effet dire que dans l'histoire se seront succédés trois grands types de sociétés. Tout d'abord, la petite société, celle que je décrivais tout à l'heure. En rappelant les découvertes de Marcel Mauss, la petite société de l'entre-soi structurée par le don et les symboles. Après, il y a eu le règne des grandes sociétés. On faisait société avec des étrangers auxquels on était unis par la religion. Par exemple, la communauté des croyants de l'islam, une grande société d'un milliard de personnes. Ça rassemble des étrangers sous une croyance commune. Et puis, il y a, il y a eu aussi les grandes sociétés politiques des démocraties modernes des millions, des dizaines de millions d'étrangers unis sous la loi commune de la nation, de la loi démocratique de la nation, unis donc par un don à une autre échelle que celle de la petite société le don à l'esprit de la démocratie mais on voit se former sous nos yeux à travers internet une troisième société, une société monde une société monde structurée par internet qui est une société qui ne repose plus sur le don comme dans le cas de la petite société ou sur la loi comme dans le cas de la grande société, non c'est une très grande société qui devient une société virtuelle en quelque sorte, une société structurée par le virtuel. À tout moment, on peut être en contact. À tout moment, on peut cesser le contact. Et dans cet espace-là, il y a bien un redéploiement de l'esprit du don. On voit bien toute la production des logiciels libres à travers Linux, à travers les, les coopérations, la, la, la tentative de faire des militances à l'échelle mondiale. Mais en même temps, cette virtualisation du rapport social rend les relations de don très compliquées. Mais du coup... J'aborde maintenant mon troisième, le troisième volet de ce que je voulais vous dire. Où allons-nous Où allons-nous À quoi peut ressembler l'avenir L'avenir de la démocratie et l'avenir du don. Cause commune 93.1. Je vais reprendre sur ce point un petit un petit article que, que, que j'ai écrit, qui est paru ce matin dans Libération, et que curieusement je vais démarrer par un, un rappel historique, le rappel d'un texte écrit en 1797. Et je le rappelle parce que je le trouve toujours très pertinent. Un texte écrit en 1797 par euh, le, ce qu'on appelait le publiciste à l'époque, le, le philosophe qui s'appelait Thomas Penn. Thomas Penn qui était un Anglais qui avait euh, été en 1776 le principal défenseur de la révolution américaine. Et puis après, contre la critique réactionnaire de la Révolution française par Burke, le grand défenseur de la Révolution française et des droits de l'homme. On peut dire que Thomas Paine, c'est le penseur par excellence des droits de l'homme. En 1797, il écrit un petit mémoire destiné à la Convention française. Il est citoyen d'honneur de la République française. Petit mémoire dans lequel il explique la chose suivante. Il explique au fond le problème politique fondamental c'est de faire accepter à la majorité des hommes de passer de ce qu'il appelle l'état de nature, autrement dit l'état de guerre de tous contre tous, à l'état de société ou à l'état de civilisation. Et pour assurer ce passage de l'état de nature à l'état de société ou de civilisation, il faut bien sûr que les hommes y trouvent leur compte, qu'ils trouvent qu'il, soit, qu'il soit plus intéressant pour eux de vivre en société que de vivre dans la guerre de tous contre tous. Bien, Je trouve j'aime bien cette formulation Et je trouve qu'elle revêt malheureusement une actualité considérable. Euh, Nous voyons bien les les menaces de conflits, de guerres généralisées qui guettent le monde. Et notre problème, plus que jamais, c'est celui d'amener la grande majorité de l'humanité à préférer l'état de société et l'état de civilisation à l'état de nature, autrement dit à l'état de guerre de tous contre tous. Qu'est-ce qui pourrait les y conduire Qu'est-ce qui pourrait rendre un avenir démocratique pacifié plus ou moins désirable Vaste vaste sujet. Quelles seront les évolutions du monde Il y a 36 000 questions à poser. Mais il me semble que la question fondamentale, c'est la suivante. Mon intuition, c'est que les fondements philosophiques de la démocratie moderne ne seront pas suffisants pour faire préférer la démocratie au XXIe siècle à d'autres formes de régimes politiques. Ces fondements philosophiques de la démocratie moderne sont des fondements utilitaristes. Et là, je rejoins le mot, ce mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Ça veut dire quoi des fondements utilitaristes Je ne veux pas entrer dans une discussion sur la définition de l'utilitarisme, qui est un sujet complexe. Je rappellerai simplement la définition, la caractérisation la plus générale, qui est celle que donne la philosophe Anna Arendt et que je trouve très juste par proposition, anti, par doctrine utilitariste, elle entend les doctrines qui ramènent tous les problèmes, toutes les questions qui se posent à l'humanité, au sujet individuel, à une unique question, à quoi ça sert À quoi ça sert Et même plus précisément, à quoi ça me sert voilà. Ça c'est la question utilitariste typique. Or il me semble que pour l'essentiel, les philosophies de la démocratie dont nous sommes les héritiers sont des philosophies d'inspiration utilitariste. Elle se représente, le choix de la démocratie, comme un choix effectué, il suffit de se rappeler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme un choix effectué par des individus séparés qui s'associent librement dans la poursuite de leurs avantages particuliers. Autrement dit, la démocratie est valorisée pour des raisons utilitaristes, parce qu'elle permet aux individus de maximiser leurs avantages individuels. La démocratie est choisie parce qu'elle est utile. Qu'est-ce qui va se révéler insuffisant dans cette conception de la démocratie Cette conception utilitariste de la démocratie Eh bien, je crois, trois choses. Cette conception va se trouver prise en défaut sur trois trois plans différents. Premier plan, elle est troupes occidentalo-centrées. Troupes occidentalo-centrées et doublement occidentalo-centrées. D'une part, ces démocraties ont fonctionné parce qu'elles ont permis à l'Occident... quel langage employer Est-ce qu'on va dire de pomper ou d'absorber une partie des ressources du reste du monde, des ressources économiques du reste du monde Ça, c'est l'occidentalocentrisme économique, même sans reprendre des vieilles théories de l'impérialisme. Et puis, par ailleurs, euh, ces conceptions de la démocratie sont occidentalocentrées parce qu'elles reposent sur la certitude du, de la supériorité absolue de la civilisation occidentale sur les autres civilisations du monde. Or, nous nous ne dépasserons pas la guerre de tous contre tous si nous n'entrons pas dans une logique de reconnaissance, je reviens au thème de la reconnaissance qui faisait la paix, une logique de la reconnaissance de la valeur, pas nécessairement égale, mais de la valeur à égale parité des différentes cultures ou des différentes civilisations. Il y a un problème de, maintenant que nous sommes entrés dans une ère postcoloniale, un problème de reconnaissance, de l'égale légitimité des différentes traditions culturelles. Et cela nous mène au-delà des conceptions utilitaristes de la démocratie. Par ailleurs, deuxième insuffisance de ces conceptions, il apparaît maintenant, je crois, assez clairement qu'une des raisons pour lesquelles les les populations de l'Europe occidentale, des États-Unis, ont fini, je dis bien, ont fini par préférer la démocratie aux dérives totalitaires possibles de l'avant-deuxième guerre mondiale, la raison fondamentale, ça a été des taux de croissance extraordinairement importants. Pendant les 30 Glorieux, des taux de croissance de 4 à 5% qui ont permis à tout le monde, notamment en France ou en Europe occidentale, d'espérer un avenir matériel meilleur, d'espérer une situation sociale plus élevée que celle de ses parents et d'espérer pour ses enfants une situation sociale encore plus élevée que celle que l'on avait soi-même. Je crois que nous sommes entrés désormais pour longtemps dans une période de faible croissance, voire de croissance nulle, en tout cas d'État à peu près stationnaire, qui est d'ailleurs celui que connaît le Japon depuis 20 ans par exemple. Bien, je crois que la même chose va survenir pour l'Europe occidentale et pour les États-Unis, qui ont eu de la croissance depuis 20 ans par miracle en quelque sorte, par tromperie, par trompe-l'œil de spéculation financière généralisée, mais il n'y a pas de véritable croissance derrière. Question Qu'est-ce qui va se passer La démocratie sera-t-elle toujours autant valorisée, adoptée, s'il n'y a plus cette perspective de croissance indéfinie Troisième point, cette croissance forte, elle est désormais le lot de ce qu'on appelle les briques Brésil, Russie, Inde, Chine, des grandes puissances émergentes avec des taux de croissance vertigineux de 8 à 10%. Mais on voit bien que premièrement, ces taux de croissance importants n'amènent pas nécessairement à la démocratisation, en tout cas pas en Russie et pas en Chine. Et puis tout le monde sait bien que cette croissance s'effectue au prix d'une dégradation vertigineuse de l'environnement et qu'elle ne sera pas tenable très longtemps. Tout ceci nous amène à une question dramatiquement simple. Dramatiquement simple. Qu'est-ce qui va nous permettre de, faire, de préserver la démocratie et d'éviter de nous massacrer à l'échelle mondiale s'il n'y a plus de croissance Je laisse de côté la question de savoir si la croissance est intrinsèquement désirable ou pas désirable, mais si elle n'est pas là, qu'est-ce que l'on fait Bien, je crois que pour répondre à cette, à cette question, qui est la question euh, cruciale, euh, il va nous falloir euh, raisonner dans les termes d'une nouvelle idéologie politique qui va prendre le relais des idéologies du 19e et du 20e siècle, qui ont eu chacune leur grandeur et leur part de légitimité, le relais du libéralisme, du socialisme ou du communisme, dont on s'aperçoit rétrospectivement que les trois, parce qu'elles reposaient ces idéologies sur un sous utilitariste, les trois, au fond, avaient comme condition de, de plausibilité véritable la perspective d'une croissance indéfinie. C'est parce qu'on allait vers toujours plus de prospérité matérielle que l'on allait pouvoir ré- réaliser la liberté, le socialisme ou le communisme. Qu'est-ce qui va se passer si ces perspectives de croissance indéfinie ne sont plus au rendez-vous C'est la question que devra poser une nouvelle idéologie politique que j'aurais tendance à appeler le convivialisme c'est pas que le mot m'enchante mais au fond il dit bien ce qu'il veut dire il pose la question centrale comment vivre bien ensemble même s'il n'y a pas de croissance à l'infini pas de croissance à l'infini bah, ça veut dire que, et nous savons tous que le défi fondamental qui nous attend c'est de renoncer à la démesure à ce que, ce qu'on peut appeler, ce que les grecs appelaient l'hubris, à l'illimitation à la quête de la puissance infinie la quête de la croissance infinie et de la puissance infinie. À la place de cette quête de la puissance infinie je ne dis pas qu'il s'agit de, de rester en arrière, de vivre euh, pauvrement dans la cesse etc. Ce n'est pas, c'est pas ça la question si nous, si nous ne vivons plus dans l'aspiration à l'infini dans la chasse à l'infini, à la puissance infinie, à la richesse infinie alors quels peuvent être les principes organisateurs du monde ben Je crois qu'ils sont des principes nécessairement anti-utilitariste ou supra-utilitariste, ça sera un principe de reconnaissance de la commune humanité de tous les êtres humains, premier principe fondamental qui doit s'imposer avant toute chose, reconnaissance d'un principe de commune humanité, d'un principe de commune socialité, il faut faire société ensemble et désormais à l'échelle mondiale. L'opérateur politique ou éthique de cette commune socialité, de cette commune humanité, c'est nécessairement une logique de don, mais qui désormais s'exercera pas seulement à l'échelle de la famille, du village, des associations, de la nation, mais nécessairement à l'échelle de l'humanité tout entière. Ça ne veut pas dire que la nation est dépassée, ce n'est pas du tout ce que je dis. Simplement, il faut opérer une transcroissance une trans- de la nation, une transcroissance de l'espace démocratique. Très concrètement, il me semble que les deux mesures symboliques fondamentales qui pourraient sceller cette reconnaissance de la commune humanité de la commune socialité, c'est premièrement, et c'est justement ce qu'avait énoncé Thomas Paine, premièrement l'adoption du principe qu'aucun être humain ne doit pouvoir vivre, qui n'est pas tolérable, qu'aucun être humain vive en dessous d'un certain niveau de ressources. C'est un principe de, appelons ça, de revenu minimum inconditionnel. Et c'est précisément ce que préconisait, Thomas Pen à la convention française en disant si vous adoptez, et je, ça, ça vous revient à l'esprit, si la convention française adopte ce principe qu'il faut donner inconditionnellement un minimum à chaque citoyen pour qu'il préfère l'état de société à l'état de nature, à ce moment-là, disait Thomas Paine la, révo- la révolution française conquérera le monde entier sans avoir besoin de tirer un seul coup de canon. Je ne sais pas s'il avait raison, mais en tout cas c'était sa conclusion. Premier principe, la reconnaissance de la commune humanité passe par l'affirmation que tout être humain a droit à un niveau de vie minimum qui l'empêche de sombrer dans l'abjection de la misère. Et puis, symétriquement, il faut affirmer qu'aucun être humain ne doit être admis à céder au mirage de l'illimitation, à la quête de la richesse ou de la puissance infinie. Et ce deuxième principe, cette idée débouche sur l'idée d'un niveau de revenu maximum. Un niveau de revenu maximum qui peut être très élevé, on peut en discuter, on peut en discuter du du seuil qui serait désirable mais je crois qu'il est absolument vital d'affirmer ce principe de limitation car si certains sujets, si certains individus sont reconnus légitimes dans la respiration à la puissance, à la richesse infinie alors il ne peut plus exister de commune humanité ou de commune socialité. Et voilà ce qui m'amène à ma conclusion en un mot. Je pense à ce que je disais au début, seul le don peut nous sauver, seul le don entendu comme un opérateur politique, un opérateur politique qui permette de réaffirmer la commune humanité de tous les hommes et d'instaurer à l'échelle mondiale ce principe d'autolimitation du désir de puissance de l'humanité par adoption d'un principe de revenu minimum et de revenu maximum. Je vous remercie.
0: Causse commune, 93.1.